0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Achtung-Designer-Podcast. Mein Name ist Gudrun Wegener und in diesem Podcast dreht sich alles um die Frage, wie man großartige Designs gestaltet und auch großartig vom Designer sein leben kann. Bist du bereit? Dann lass uns loslegen! Ja, hi, hallo, Alex. Ich freue mich sehr, dass du heute im Interview bist bei Achtung Designer. Ich stelle dich mal ganz kurz vor und dann gebe ich direkt quasi das Mikro rüber an dich weiter, dass du gerne nochmal sagen kannst, wer du bist und was du machst. Also, heute im Interview bei Achtung Designer ist Alex Wiedhaus. Alex Wiedhaus ist der Gründer der E-Mail-Marketing-Helden. Und Alex unterstützt Brands, Unternehmen und Startups dabei, richtig coole E-Mail-Sequenzen zu bauen, unter anderem, ja. und damit einfach ihre Kunden, die Kunden seiner Kunden viel, viel besser zu erreichen. Ne? Habe ich das so richtig zusammengefasst, Alex?
1: Ja, genau, kann man so sagen. Also das ist genau das, was ich tue, nicht nur mit E-Mail-Sequenzen, sondern auch mhm. mit E-Mail-Strategie und so weiter. Mhm. Aber das ist so mein Ansatz. Ich habe Workshops, Online-Kurse, auch Workbooks und so weiter, und habe da hm. verschiedene Sachen, die ich irgendwie mache, um Kunden glücklich zu machen. Ja.
0: Genau. Das heißt, für dich ist auch immer wieder das Thema Design natürlich präsent. Nicht nur für deine eigenen Sachen. Also natürlich äh, hast du für deine eigenen Sachen einfach richtig coole Designs, aber du arbeitest ja auch immer wieder mit anderen Unternehmen, mit Kooperationen zusammen. Und auch dauernd triffst du natürlich immer wieder auf Designer oder einfach darauf, dass Dinge gut gestaltet werden müssen. Ne?
1: Definitiv. Genau. Also ich habe das... Äh, Einmal brauche ich es für mich selbst, weil es mhm. einfach, ne, also man kann nicht alles selbst bauen und man, äh, ich glaube, man die Leute erkennen auch, wenn man es selbst baut. Mhm. Ich glaube, ich habe hier und da schon ein gutes Auge für Design, so auf Laien-Sicht natürlich. Ich bin irgendwie totaler Typografie-Junkie und mag gerne mit über Typografie nachdenken. Aber schlussendlich braucht man Designer und dass äh, die Arbeit mit DesignerInnen innen ist. Glaube ich, mit ein entscheidendes Thema bei allen Kundenprojekten und so weiter. Da muss man sich auch koordinieren. Und wie gesagt, auch die eigenen Sachen sind, müssen irgendwie gebaut werden. Und ja.
0: Ganz genau. Und bei deinen eigenen Sachen, da konnte ich dich auch schon als Designerin unterstützen. Und ja, genau. das Großartige ist, dass du quasi mir oder uns ja vielmehr, ähm, da, dass wir dich einfach heute mal fragen dürfen, wie es ausschaut aus Auftraggebersicht, ja. was. Suchen Auftraggeber, wünschen sich Auftraggeber, brauchen Auftraggeber, um gut mit Designern zusammenzuarbeiten. Ja. Und da habe ich nicht nur meine eigenen Fragen mitgebracht, sondern ich habe auch einfach in äh, dem Atelier-Membership von Achtung Designer nachgefragt. Ich habe die anderen Designer gefragt, hey, welche Dinge wolltet ihr schon immer mal wissen und konntet ihr noch niemals beantwortet bekommen? Ich habe den Alex da und der hat sich äh, dankenswerterweise bereit erklärt, hier mal Rede und Antwort zu stehen und uns einfach mal die andere Seite zu zeigen. Ja. Und äh, ich finde es großartig, dass du das machst, Alex. Und ich würde auch gerne direkt mit der ersten Frage loslegen. Ja. Ja? Wunderbar. Ja. Dann geht's los mit der Frage, wo suchst du nach Designern? Also du weißt, du hast ein cooles Designprojekt, was du machen möchtest. Was ist das Nächste, was du tust, um einen passenden Kreativen zu finden?
1: Hm. Ja, also ich habe immer relativ... In meinem Kopf habe ich eine genaue Vorstellung oft. Und ich weiß, dass es sehr unterschiedlich ist. Aber also bei meinen, manchen Kunden, die sind so luftleerer Raum quasi, ne? die haben keinen Plan, wo, oder grüne Wiese, die haben keinen Plan, wo sie hinwollen. Bei mir ist es oft sehr genau, dass ich weiß, was ich haben möchte. Und ich suche konkrete Designer, die das auch, die so meine Art, meine Art von Geschäftsmodell, was ich tue, verstehen. Ne? Die das, also, Deshalb suche ich oft bei mir in der Community, wenn ich sowas habe. Also ich suche oft Leute, die ich irgendwie schon so halbwegs kenne oder wo ich das Gefühl mhm. habe, dass die wissen, wie die E-Mail-Marketing-Helden ticken. Mhm. Das ist mir sehr viel wichtiger, als dass es jetzt irgendwie der beste Designer der Welt ist, dass der versteht, wie ich ticke. Und ich habe halt oft das Gefühl gehabt in der Vergangenheit, wenn ich irgendwie einfach mal bei, also es gibt ja diese, diese, diese Plattform. Äh, jetzt muss mir mal helfen, Upwork oder so heißen die. Genau? Es gibt oder ganz,
0: genau, es gibt ganz viele, und also ja, Freelancer-Plattformen quasi. Diese ne? typischen
1: äh, mhm. Sachen, wo, wo man irgendwie Designer trifft und da bin ich auch überall mal unterwegs gewesen. Ich glaube, die sind auch generell cool, aber was mir da oft fehlt, wenn man dann mit Designern arbeitet, ist, dass die relativ schnell so ein Verständnis haben, was ich eigentlich brauche. Und deshalb suche ich jetzt eher entweder über Freunde, Bekannte von Bekannten irgendwie oder mhm. wenn ich Leute in meiner Community habe. Du warst jetzt beispielsweise in meiner Community und ich wusste, dass du grandiose Arbeit machst mhm. und äh, dass äh, ich ne ich, für mich ist auch wichtig, dass ich weiß, wie die Leute ticken. Also die meisten ja. Designer haben ja irgendwie auf ihrer Seite irgendwie so ein paar Beispiele, was sie irgendwie machen, also so ein paar mhm. Arbeitsbeispiele. Aber wenn ich nicht weiß, wie die Person tickt, ähm, ne, wie, wie sie spricht, wie sie ob, sie, ob ich mit der klarkomme, es kann ja sein, dass ich einen Auftrag oder ne, eine Anfrage sende und mhm. diese Person fängt dann an, mit mir zu sprechen und ich denke mir so, ja, wir sind bei null auf einer Wellenlänge. Und ja. das ist mir so verdammt wichtig. Ähm, Deshalb glaube ich, nicht nur Arbeitsproben sind wichtig, die sind schlussendlich irgendwann auch okay und mhm. gucke ich mir auch an. Aber mir ist wichtiger, dass die Person mit mir auf einer Wellenlänge ist und die versteht, wie ich ticke und auch wie ich arbeite.
0: Ja, das finde ich total spannend, weil mir geht es nämlich ganz genauso. Ich möchte gerne mit Auftraggebern zusammenarbeiten, mit denen ich auf Augenhöhe und auf einer Wellenlänge arbeite. Ne? Und das ist dann natürlich... Ja. ja, einfach total gut und wichtig auch nochmal zu hören, dass das natürlich auch für den Auftraggeber gilt. Der arbeitet auch gerne mit jemandem zusammen, wo man weiß, das passt. Ja,
1: und dann ist vor allen Dingen auch gar nicht so entscheidend. Also mir ist nicht der Preis, das, das so super wichtig. Ja. Schlussendlich, wenn man da irgendwie in einem ähnlichen Korridor ist, dann kann man sich auch irgendwo treffen und es gibt bestimmt irgendwelche Möglichkeiten, wie man das gemeinsam machen kann. Mir ist wichtig, wie, wie viel wichtiger, dass da so ein Verständnis und gemeinsames dafür da ist, was erarbeitet werden muss, was was man braucht, so also die gleiche Vision an der Stelle. Und das ist ja nochmal ja. wichtiger bei Designern, als wenn ich jetzt irgendjemanden hole, der irgendwie Suchmaschinenoptimierung oder irgendwas anderes macht für mich. Mhm. Also ich brauche ich meine, die ich bin jetzt ein Leier aber das, was quasi an Design rauskommt am Ende, wenn wir zum Beispiel ein Workbook gestalten, wenn wir irgendwie Broschüren, andere Sachen machen, Logos, wie auch immer, äh, Instagram-Posts, was, ne, Flyer, wie auch immer, dann ist das ja die visuelle Weiterbildung von dem, was ich sonst als Markenkern für mich habe, wenn ich das mal so ja. auf diese Reter mhm. Ja, klar. Und äh, wenn jemand nicht, mir nicht das Gefühl geben kann, dass er versteht, was ich tue, was mein Geschäftsmodell ist, wie ich das mache, ähm, dann ist die Zusammenarbeit eigentlich, dann, werde ich, dann mache ich keine Zusammenarbeit mit jemandem. Ja,
0: sehr gut. Sehr, sehr schön, das, genau, das das finde ich natürlich total gut, weil ich auch äh, den Kreativen, mit denen ich zusammenarbeite, immer wieder sage, wirklich, stell dich spitz auf, zeig deine Ecken, zeig deine Karten, zeig, was dich ausmacht, zeig, was du weißt, auch wenn das ja. jetzt gar nichts primär mit Design zu tun hat. ne Also es muss, es geht nicht darum, der allerbeste, ähm, keine Ahnung, Typograf zu sein im Universum, hm. sondern es geht darum, mit deinem Kunden tatsächlich zu harmonieren und den wirklich gut abzuholen und gut durch den ganzen Designprozess zu bringen. Ja bringt mich gleich zur nächsten Frage, wie schaut denn das überhaupt aus? Bist du, oder was ist dir lieber, wenn, wenn der Kunde vorgibt, wie der ganze Designauftrag ablaufen sollte, oder wie dies sein soll, oder ist es dir deutlich lieber, wenn der Kunde einfach hier eine klare Taktung gibt, oder trifft man sich in der Mitte? Wie arbeitest äh, du am liebsten? Also, dadurch,
1: dass, äh, na, also es gibt wahrscheinlich viele Kunden, die genau wissen, wie das, also gerade die größeren Kunden, die wissen ja genau, hm. wie das ablaufen muss, die geben dann würde ich es mal so schätzen. Bei mir ist es nicht so. Ich brauche ganz klar eine Struktur von der Designerin, ne? Also ich muss ganz ja. klar definiert bekommen, hey, so arbeiten wir, das und das sind die Möglichkeiten der Kommunikation, so und so, dass, das, da setze ich sehr viel drauf, dass, weil Design ja nochmal eine andere Art ist, wie man kommuniziert, also mit ja. Designern, als wenn ich jetzt, wie gesagt, mit einem SEO-Texter, da kann man per E-Mail oder per WhatsApp oder wie auch immer, aber, Design bedeutet ja auch, dass da irgendwie Vorschläge sind, ne, äh, Konzepte und so weiter. Und da habe ich als, also da habe ich als kleiner in Anführungszeichen als kleiner Berater große, die großen Eons und so weiter dieser Welt. Die wissen genau, die haben da für wahrscheinlich Portale und wissen genau, wie sie arbeiten wollen mhm. und geben das wahrscheinlich auch vor. Aber mir ist wichtig, dass also ich habe natürlich ein paar Vorstellungen, aber im besten ja. Falle, weiß äh, macht die Designerin einen Vorschlag und sagt, hey, wir arbeiten hier mit Trello, wir arbeiten hier mit äh, dem und dem Tool und mhm. in meinem Zweifel, wenn ich sagen würde, hey, mit Trello arbeite ich nicht so gerne, ich arbeite gerne da und damit, dann kann man immer noch gucken, aber in der Regel ist es so, dass ich mich schon sehr darauf verlasse, dass da eine Struktur ist und auch da, das ist für mich ein Kriterium zu sagen, ich arbeite mit jemandem zusammen oder nicht, dass ja. diese Sachen da sind. Also das ist ja auch nicht so wild, eine Struktur aufzubauen, sage ich mal, ne, in einer heutigen Zeit. Aber das muss ja halt da sein, damit ich weiß, hey, ich kann mich darauf verlassen, ich habe alles an einem Ort, ich weiß, wie ich kommunizieren muss und so weiter. Wenn da Fragezeichen bei mir im Kopf sind, mhm. nach dem Briefing oder nach dem, ne, also wenn da Fragezeichen bei mir im Kopf sind, die die ganze Zeit herrschen, habe ich jetzt auch aktuell, ich habe einen Kunden, der hat eine Designerin gesucht, da gab es so viele Fragezeichen es war nach dem Briefing, nach den ersten Kontakten, gab es so viele Fragezeichen bei ihm und auch bei mir, weil ich das inhaltlich von den, von den Texten so begleite, mhm. dass wir schlussendlich die Designerin nicht genommen haben, weil es ähm, ja. nicht gepasst hat, weil wir nicht wussten, wie gehen wir jetzt vor, wie ist der zeitliche Rahmen, wie läuft das Ganze ab, wir standen, wurden da komplett allein gelassen gefühlt und das äh, macht keinen Sinn.
0: Nee, das funktioniert auch einfach so nicht und es ist ähm, es ist auch immer wieder ähm, erstaunlich einfach. Ne? Man denkt immer, das sind doch gar nicht so ungewöhnliche Anforderungen. Eigentlich sollte das sollte das doch kein Problem sein. Aber ich hatte das zum Beispiel, als ich für mein zweites Buch über die Designstile einfach nach coolen Beispielen gesucht habe, da wollte ich gerne einfach auch diese Möglichkeit nutzen, um andere Kreative, die tolle Sachen machen, die vielleicht so unterm Radar laufen, um ja. die einfach so nach vorne zu bringen. Ich habe unfassbar geniale Designs gefunden, aber keine Möglichkeit, die Menschen zu kontaktieren, wo ich ja. keine E-Mail-Adresse, keine Telefonnummer, keine gar nichts, und ich habe mir wirklich, wirklich Mühe gegeben, die Leute anzusprechen, und das ist ja nur die Oberfläche. Also, wie schafft man das überhaupt mit dem jeweiligen Designer in Kontakt zu kommen? Und da sind wir noch nicht mal bei der Zusammenarbeit. Ne? Und das
1: ist nämlich genau die Sache: das Typische, was die Design, was viele Designer denken, was ich so das Gefühl habe. Und ich mein, du weißt ja, wie ich, wie wir das machen, ne? Also, mhm. ich rufe dich immer irgendwie an auf deiner Telefonnummer, die äh, ne, irgendwie, die, ja. ich, die ich habe, und äh, dann sagst du immer: Hallo, und ich so, hi Alex hier und so. Ja. Und dann, dann, ah ja, hier weiß Bescheid und so weiter. Ja. Und das ist halt meine Art, also es gibt viele Leute, die mögen das Telefon nicht, aber ich denke mir so, wenn man schnell eine Anforderung hat, dann mhm. versucht man schnell jemanden zu erreichen. Und wenn ich jetzt eine E-Mail schreibe, ich mag auch gerne E-Mail e schreiben, aber was ich nicht mag, man ist ja gerade, man schreibt diese E-Mail und sagt, jetzt eigentlich bräuchte ich jetzt ja. jemanden, mit dem ich da kurz mal drüber sprechen kann, damit das aus meinem Kopf raus ist, ne, dieses typische Thema, äh, wir haben alle irgendwie viel zu viel im Kopf und so weiter, mhm. das, ist das typische Thema, ich möchte das rausbekommen und irgendwie jetzt, also am besten so schnell wie möglich ins Briefing starten und wenn ich dann aber drei, vier, fünf Tage warte, bis ich eine Antwort ja. bekomme, ist es halt total doof, also ich finde E-Mails cool, muss ich auch sagen, als e mail marketing <lacht> Heldengründer, aber was ich viel cooler finde, wenn es eine Form gibt, des, der schnelleren Erreichbarkeit, ja. Des, des schnelleren, der Startpunkt wurde gesetzt, das Thema ist jetzt beim Designer, der Designer kann relativ schnell antworten, und kann sagen, hey, übermorgen habe ich das Konzept fertig, übermorgen quasi können wir uns treffen, dass wir ja. schnell die ersten Schritte ein, ein, ein einstielen und dass man nicht so das Gefühl hat, okay, man bleibt jetzt da, man das ist jetzt alles noch ein ne, luftleerer Raum, das, mhm. ist noch, das ist noch nichts geklärt und so weiter. Ich möchte relativ schnell, das heißt nicht, dass derjenige sofort Antwort und das fertige Konzept hat. Das bedeutet für mich aber, dass derjenige antwortet und sagt: Hey, übermorgen Zoom-Termin 14 Uhr oder dann und dann das und das. Mm. Also schon. Und wenn ich sage, hey, ich brauche mehr Zeit dafür, dann ist es ja, also gibt ja viele, auch diese, ja. viele die das vielleicht ein bisschen großzügiger im Voraus planen, dann ist es mm. ja trotzdem okay. Das, also, dann, also ich möchte halt gerne vielleicht auch einen. Möglichkeit, dass ich einen Termin buche. Terminbuchungstools ja. habe ich bei Designern, also du Passt weißt es. Besser, 5%, ja. 3%, 2%. Irgendwie, also ganz wenige Leute benutzen Terminbuchungstool, Rückruftool. Warum?
0: Ja. Ja, das ist überhaupt generell. Ähm, es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, so einen Designprozess einfach smarter, digitaler zu gestalten und einem wirklich das Leben, finde ich, so viel leichter zu machen. So, ich hab, bin ja. inzwischen. Ich mache zum Beispiel gerne, wenn ich Entwürfe mache und ich schicke den Kunden das, dann schicke ich nicht die Entwürfe, schon gar nicht Kommentarlos, das habe ich noch nie gemacht. Auch das sieht man immer noch gerne mal. So ja. Entwurf A, Entwurf B. Plups. Und der Kunde ja, denkt genau. so: Ja, aber was mache ich jetzt damit? Wo ist der Unterschied? Was bedeutet das? Also, ähm, dass man eine Erklärung mit dazu gibt, finde ich, ist selbstverständlich. Aber inzwischen auch wirklich einfach, dass man ein kleines Video aufnimmt. Ja. So ein kurzes Video, wo man einfach nur sagt, guck mal das ist Design A, auf die und die fünf Dinge habe ich geachtet, so funktioniert das Gestaltungskonzept, da liegt der Schwerpunkt, das ist Variante B, da haben wir es an, 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 an. Einfach, dass genau. der Kunde
1: mitgenommen wird. Ja. Ne? Und das habe und ich, ne, ich habe mir neulich nicht. noch dein, deine Loom-Videos sind doch legendär, ich finde das super <lacht> gut, wie du so auf den Punkt, ich habe es mir neulich noch angeschaut für einen Kunden, den, ne, ja. den, den, den wir gemeinsam haben und äh, Super cool, da kann man sich dann was drunter vorstellen. Also, mhm. mir geht es gar nicht darum, ob die Leute jetzt Loom benutzen oder ein anderes Tool. Ne? Das ist ja kein Ausschlusskriterium, welches Tool? Überhaupt nicht. Für mich ist wichtig, dass ich nicht das Gefühl habe, als ob ich jetzt der Hauptverantwortliche dauerhaft sein muss, sondern das mhm. ist auch so ein bisschen so, der, der Designer, die Designerin, die weiß, was sie tut und bietet mir dann eine Struktur an. Und wie gesagt, wenn ich nehme mal an, ich würde jetzt E-Mail schreiben an einen Designer oder eine Designerin mhm. und ich sende die E-Mail raus, dann bin ich ja trotzdem in diesem Prozess und es kann sein, dass ich dann sage, jetzt nach, nach dem Tag, ich, ich schreibe noch mal eine andere Designerin an, das ist ja mhm. ein wichtiges Projekt und so weiter, ne? oder mhm. schreibe noch mal jemanden an. Die, die, die größte Thematik, meiner Meinung nach, die, Thema mhm. die Designer haben, um damit keine Konkurrenz im Geschäft ist, ist möglichst schnell zu antworten. Die ersten seien die Antworten. Dadurch bin ich doch automatisch schon, wenn ich dann mit denen schon ein, zwei Schritte gegangen bin. Ähm, ja. Ich weiß, dass einige Auftraggeber da draußen, auch im öffentlichen Bereich, die brauchen drei Angebote und so weiter, aber das ist ja bei mir vollkommen <lacht> egal. Ich suche, ich brauche keine drei Angebote. Ich möchte ja. möglichst schnell das Gefühl haben, dass ich abgeholt werde und dass ich, mhm. dass der Prozess läuft.
0: Ja, unbedingt. Und es macht ja auch die, das das kann ich auch nur noch mal bestätigen, es macht ja auch die Arbeit für den Designer viel leichter, wenn man schnelles Feedback bekommt, wenn man nicht so lange in die falsche Richtung arbeitet, wenn man nicht die ganze Zeit denkt, oh Mann, warum meldet sich der Kunde nicht? Oh nein, jetzt noch zwei Tage, hm, der hat sich immer noch nicht gemeldet, ich weiß nicht, habe ich das vielleicht? Oh nein, und dann geht das Kopfchen Ja, genau. Los, ja. Wo man immer denkt, ruf ihn an. fragt doch mal nach bei ihr, was ist denn da los? Also manchmal rutschen Dinge auch einfach in den Spam, manchmal gehen Dinge einfach unter, manchmal passiert so viel beim Gegenüber, dass man Dinge einfach schnell auf einen ganz ja. kurzen Dienstweg klären kann, wenn man einfach mal eben schnell anruft, mal schnell ein kurzes Erklärvideo aufnimmt oder ähnliches. ne? Und das ist ja
1: nicht nur spezifisch bei Designern. Ne? Also wir hatten das, ja. ich habe das heute Morgen gehabt, dass ich mal kurz jemanden angeschrieben habe, hey, wie dieses Auswort, wenn ich für heute irgendwie einen Termin vereinbaren und das hm. ist irgendwie seit einer Woche irgendwie, äh, ist das irgendwie verloren gegangen, das Ganze. Hm. Dann schreibt der, ja klar, lass doch jetzt, ne? habe ich vollkommen vergessen, tut mir leid, mehr Kulpa, lass uns doch die jetzt und, ja. äh, das ist, das ist ja in viel, vielerlei Hände sich. Wir haben ja alle als Menschen super viel zu tun. <lacht> Wir haben eine kleine nette Erinnerung. Ja. Sei irgendwie, dass man mal kurz eine kurze Sprachnachricht sendet. Auch das finde ich vollkommen legitim. Oder dass man kurz ne, einen Anruf tätigt. Oder dass man kurz eine Nachricht über einen Messenger, wie auch immer, je nachdem, wo die Kommunikation stattfindet. <lacht> so. Macht total Sinn. Und, ähm, also wenn ich, wenn ich die, die letzten drei Aufträge, die letzten vier Aufträge, die ich gehabt habe, wie gesagt, E-Mail-Marketing, nicht designer, mhm. aber äh, habe davon hätte ich zwei nicht bekommen, 50 Prozent hätte ich nicht bekommen, wenn ich nicht angerufen hätte oder wenn ich, nicht, äh, ja. wenn ich nicht nachgefasst hätte. So in der Form.
0: Ja, und es ist überhaupt niemals jemand böse, wenn man anruft, wenn der andere wirklich nicht rangehen kann oder gerade ja. bei dem die Hütte brennt oder sonst geht er halt nicht ran. So. Ja. Und dann ist man exakt so weit, wie man vorher auch schon war. Ich auch ja. mal denke so, mach es einfach. Es ist, du ja. kannst nur gewinnen. Man kann wirklich nur gewinnen, wenn man einfach direkt in die Kommunikation geht. Ne? Ja. Ähm, lass uns mal springen zu dem nächsten bei Designern gerne im erklärungsbedürftigen Produkt oder Teil Nutzungsrechte. Nutzungsrechte gehören hm. zum Design mit dazu. Hm. Nach deiner Erfahrung oder nach deiner Wahrnehmung, ist das etwas, was weitläufig gut bekannt ist? Wusstest du was, das ist? konntest du dir darunter was vorstellen? Oder ist es was, wo du sagst, bitte, liebe Designer, erklärt Eurem Gegenüber einfach, was bedeutet Nutzungsrechte? Was steckt dahinter? Wie setze ich das zusammen? Was ist dieser Punkt im Angebot?
1: Ja, also macht total Sinn, dass also generell der Durchschnittsauftraggeber da draußen <lacht> denkt, also ich habe das ja jetzt anders gelernt, aber der Durchschnittsauftraggeber denkt da draußen, er kriegt das ganze Ding. Ne, und dann kann er mhm. es für immer benutzen und das ist quasi so. Das ist das, was wir im liebsten Falle alle haben wollen. Also ne, wir kriegen mhm. das, das Werk und dann können wir damit tun, was wir wollen. Ähm, dass das aber nicht so immer so geht und so weiter und dass wir da andere, ne, dass, wir, dass es dafür Regelung geben muss und äh, ne, eventuell auch Honorare und dieses ganze Thema und auch Bedingungen einfach, dass es mir klar, aber den meisten ist das nicht klar. Und wenn dann so ein Punkt drin steht, der die Leute irritiert, also immer dann, wenn die Leute Irritation haben, wir müssen annehmen, dass derjenige keinen Plan hat von dem, was wir da jetzt gerade machen. Mhm. Also, ne, ich erkläre den Leuten lieber im E-Mail-Marketing, lieber so erklären, dass ein Sechsjähriger es versteht. Das ist, ne, als meine Kinder jetzt gerade so sechs, sieben und gut, eine, sechs Monate kann ich sagen, was ich möchte, da, da guckt nur auf meine Mimik und so weiter. Aber wenn man das so einfach wie möglich erklärt und auch lieber annimmt, also das, was ihr als Designer da draußen, sage ich mal, ihr, aber was, was hm. die Designer da draußen wissen, das wissen wir Laien hm. ja nicht, wir Auftraggeber. Wir Auftraggeber haben keinen Plan davon. Und wenn ihr sagt, okay, das und das ist ein wichtiger Punkt, dann ist es wichtig, dass sie das in irgendeiner Art und Weise erklärt oder Zumindest sagt, hey, so und so, also ne, eine kurze Erklärung, vielleicht die kurze Möglichkeit, dass man, weil, wie gesagt, immer dann, wenn Irritation im Kopf ist bei dem Auftraggeber, geht er lieber zu jemanden oder schaut sich nochmal um. Und das ist etwas, hm. ihr wollt diese Aufträge nicht verlieren, weil ihr, weil ihr selbst etwas reingeschrieben habt. Ich weiß, dieses Thema Selbstverständlichkeitsprinzip ist eine clevere Sache, alles als selbstverständlich anzunehmen. Aber es bedeutet ja nicht, dass man kann ja trotzdem etwas als selbstverständlich erklären und, oder nennen und trotzdem etwas erklären. Das also nicht ja hm. nicht gegenseitig aus.
0: Ja. Und auch da bietet es sich jetzt wieder an, einfach nur nochmal vielleicht als Idee. Wenn, wenn ihr jetzt zukommt und denkt, wisst, das muss ich meinen Kunden auch unbedingt besser erklären. Das ist immer der Moment, wo ich sage schreib dazu einen Blogartikel, nimm dazu ein Video auf, hab irgendein Contentstück, wo du dem Kunden sagen kannst, wenn dieser Punkt unklar ist, guck mal, ich habe es da erklärt, wenn dann noch was unklar ist, ruf mich einfach an. Total also es, man kann sich das Leben wirklich leicht machen, ohne jedes Mal von vorne Dinge erklären zu müssen, wenn man das nicht möchte. Ne? Ja. ja. <lacht> gibt es sonst noch No-Gos, Alex, wo du sagst, bitte, bitte, mach das nicht? Oder gibt es etwas, wo du sagst, bitte, bitte, mach das unbedingt?
1: ich überlege mal gerade aus der Zusammenarbeit mhm. mit den vergangenen, den vergangenen Situationen. Also was ich was ich was ich tun würde, ist genau zu herauszufinden, was der Kunde möchte. Mhm. Und das, dafür wird sich oft keine Zeit gelassen. Da habe ich so manchmal das Gefühl. Also ein Briefing ist etwas unklar. Der Kunde schreibt etwas. Und was ich zum Beispiel jetzt in der Vergangenheit erlebt habe, dass die Designer dann ähm, da gar nicht drauf eingegangen sind, was ich da gerade geschrieben mhm. habe. Und wir Auftraggeber sagen ja auch oft gerne mal irgendwie so Buzzwords, hauen wir irgendwie rein, die total unklar sind. Also von unserer Seite. Mhm. Wir sagen irgendwie sowas, es soll, der, es soll sehr... Minimalistisch sein, es soll poppig sein, es soll so und so sein. Hm. In solchen Fällen ha hat der Auftraggeber irgendeine Vorstellung davon, was poppig bedeutet und die Aufgabe als Designerin ist ja jetzt herauszufinden, was das was das ist, weil unter poppig, da kann man sehr, sehr viel vers verschiedene Sachen drüber ja. verstehen. So. Ja, und wenn der Auftrag, wenn ich jetzt einen Auftraggeber schreibe, also ich würde nicht Poppy schreiben, aber wenn ich jetzt Poppy mhm. schreiben würde, dann erwarte ich, dass entweder der, die, diese der Designerin versteht, was ich meine, oder dass sie mich konkret fragt. Das heißt, es gibt mm. irgendwie so einen Prozess, das und das habe ich verstanden, das und das habe ich nicht verstanden. Ähm, manchmal mache ich das jetzt sogar so bei äh, manchen, dass ich sage, hey, fass mir bitte noch mal kurz zusammen, was ich hier oben geschrieben habe. Das, äh, Aber das ist ja eigentlich nicht meine Aufgabe. die Und das ist ja auch total oberlehrerhaft, wenn ich dann mm. noch mal frage, gebe mir noch mal zusammen. Im besten Falle würde eine Designerin mir konkret selbst sagen, was... Was sie darunter versteht und was sie nicht darunter versteht. Und klar abgrenzen: hey, so nach dem verstehe ich das richtig. So und so und so, so und so. Ne? Andere Worte, aber damit man, damit man so auf derselben Seite ist. Dann lieber ein Meeting mehr reinflanschen, auch wenn es vielleicht, mhm. ein, ne das kann man ja reinpreisen, dass man dann irgendwie das nochmal lieber mehr machen als zu wenig, damit hinterher auch ein gutes Ergebnis rauskommt. Das ist die eine ja. Sache. No-Go sind für mich keine mhm. Rückmeldung. Das ist ganz häufig so. Dass irgendwie das, schwarze das, das schwarze Loch. Das schwarze Loch, genau. Das sehe ich häufig. Mhm. dass irgendwie gar nichts zurückkommt. Also so richtig Ghosting-mäßig, dass es dann mhm. irgendwie so lange dauert. Und man hat sich vielleicht geeinigt, irgendwie grob auf eine, also wenn so manchmal kommen so mystische Sätze. Ähm, was ist ein mystischer so, Satz? Jetzt bin so ich noch eventuell lieb. Sätze. Also zum Beispiel sowas wie, wo dann schreibt, ja, ich könnte das so und so und so machen, aber auch so und so, so und so, wenn nicht klare Ansagen sind, sondern wenn so irgendwie so, so Nebel ah. in diesen Sätzen so, ja, wir können ja. das so und so und so. Ja, was willst du denn jetzt von mir? Sag doch, muss mhm. ich dir dazu jetzt was sagen? Ist, ne, was, was brauchst du denn jetzt von mir? Also klare Ansagen, was erwartet, nach jedem Kommunikationsschritt, was erwartet denn die Designerin jetzt als nächstes? Mhm. Was ist denn der nächste Schritt? Ähm, was brauchst du denn jetzt für Informationen noch von mir? Wenn das so manchmal ja. so verkleidet ist und in so einem Text und man nicht weiß, mhm. was will die denn jetzt, dann, das ist, das ist ein No-Go für mich. Ich möchte klare Ansagen haben.
0: Ja, ja, sehr gut. Ja. Kann ich, äh, kann ich sehr, sehr nachempfinden und, ähm Vielleicht noch hier ein Tipp mal von meiner Seite. Wenn ich E-Mails an Kunden schreibe, steht da tatsächlich drinne: deine nächsten Schritte sind Doppelpunkt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Danach ja, genau. passiert das und das. Eins, zwei, drei. Ähm, ja. Also, mh, man muss das gar nicht so kompliziert denken. Stichpunkte sind super, Aufzählungen sind super und es darf ganz einfach sein. Also wirklich. Deine ich sage das mal, sind, also,
1: ich mal. Sag das vielleicht noch mal kurz, vielleicht auch ein bisschen radikaler, weil ich glaube, das ist etwas, was wo wir als die Auftraggeber immer falsch verstanden. Also in den meisten Fällen mhm. bei dir nicht, aber in den meisten Fällen falsch verstanden werden. Wir wollen niemanden, der irgendwie devot ist und sagt, ich mache das jetzt genauso wie du wie du wie sagst. Wir wollen mhm. eigentlich jemanden, der uns rannimmt und sagt hier so und so und so und so. Und so. Also ne, wir ja. wollen jemanden, der Sicher ist und sagt, dass es, wenn doch noch etwas ist von unserer Seite aus, wenn ich jetzt als, äh, als Auftraggeber doch noch sage, hey, ich möchte gerne ähm, das anders haben, dann sage ich das. Hm. Ja? Aber wenn so, wenn so keine klare Ansage ist von der Designerin, dann muss, dann muss ich mich ja gezwungen fühlen, dass ich die klare Ansage machen muss. Und eigentlich habe ich darauf keinen Bock in der Regel. Nee, und dazu kommt ja, Aber und dazu den kommt den ja den auch den
0: noch, Punkt. genau, ähm, ich kann, ich, also ich laufe voll in deinem Fahrwasser gerade mit drinne weil äh, ich kenne natürlich auch die andere Seite, in dem Moment, wo man als Kreativer nicht klar den Prozess vorgibt, verlässt er den Pfad, der optimal ist, um ein sehr gutes Design zu machen. Ja. Und schon ist das nur noch so eine Parallelspur und das Ergebnis wird nur noch so parallel gut und da kommt halt noch ja. eine Korrekturschleife und noch eine und noch eine und noch eine, wo man denkt, so das ganze Theater hätten wir abkürzen können, indem man einfach die Dinge gut auf den Punkt bringt. Ne? Ja. Ja.
1: Super. Oder auch Alex, diese Sachen, ich. was braucht man jetzt? Also dieses, hm. <lacht> sorry, diese, diese die Einfach, Immer was raus, wir braucht... können die alle gebrauchen, die Tipps. <lacht> ja. was, was brauche ich jetzt als Designerin? Hm. Was fehlt denn jetzt noch? Was ist noch, da? also auch klar, dass manchmal wissen die Auftraggeber gar nicht, ne? was, Konkretes, was Konkretes fehlt in der ganzen Geschichte, damit es ein gutes Ergebnis wird. Und dieses, dieses, dieses. Ich, dieses visuelle Gesamtbild, das hat nicht der Auftraggeber, mhm. das hat die Designerin. Und die Designerin muss dann dafür sorgen, so wie eine Architektin, die muss ja auch sagen, ja. Hat man, wir brauchen jetzt hier noch den das den Bebauungsplan, das und das, wir brauchen nur das und das, wir brauchen jetzt unbedingt auch noch hier irgendwie eine Entscheidung von euch, soll die bantieren oder soll die bantieren? Mhm. Und das ist Sache des, des Architekten. Und wenn die Architekten sagen, nee, ne, warten wir mal ab und so weiter, dann wird es hm. in der Kacke sein. Und es garantiert so, dass der Auftraggeber sagt, der Architekt hat aber Scheiße gebaut.
0: Hm. Ja. Obwohl vielleicht es vielleicht mal
1: selbst war, ne? Und obwohl es die fehlende Kommunikation okay. war.
0: Genau, einfach eine unklare Auftragslage. Oder beziehungsweise einfach eine unklare Kommunikation. Genau, das ja. ist dann das Problem, ne? Ja. ja. Okay, super. Alex, ich danke dir sehr für den Einblick. Ich fand es super, super spannend und äh, freue mich sehr, dass ich dich heute für. Für mich, für die anderen Designer für alle ausquetschen durfte und dass wir alle was Tolles einfach mitgenommen haben und wirklich in den nächsten Auftrag reingehen und einfach die Sachen besser machen können. In diesem Sinne, vielen lieben Dank für dieses Interview. Gerne, gerne. Das war's für heute. Danke, dass du dabei warst. Du willst die Infos aus der Episode mal in Ruhe nachlesen? Kein Problem. Alle Details findest du auch auf der Website von Achtung Designers. Und wenn du nichts verpassen willst, dann trag dich in den Newsletter ein oder abonniere den Podcast. Sei kreativ und großartig. Bis zum nächsten Mal. Deine Gudrun.